1: Du sagtest eben, du würdest dir wünschen, dass die Controller ihre Informationen besser verkaufen entsprechend. Jetzt ist es so, ich erlebe das gelegentlich, dass gerade Finanzer, wenn sie Powerpoint-Präsentationen machen und vor Geschäftsführung oder auch vor Vertriebland präsentieren, dass die ja mit Powerpoint das häufig machen, da sagst du bestimmt gleich auch noch was zu, aber ihre Präsentationen anfangen mit ich möchte sie nicht mit Zahlen langweilen, aber... Und dann kommen ein paar Dinge hinterher. Ja, wenn man sowas hört, viele schalten dann nach so einem Satz quasi schon ab. Finanzer können manchmal ihre Leistungen, da magst du absolut in schwarz getroffen haben, ihre Leistungen nicht optimal verkaufen. Du bist Präsentationsprofi. Du präsentierst in der Westfalenhalle vor Tausenden von Leuten. Nimmst die mit, begeistert die, begeisterst die. Und auch nicht mit Chakra, das ist eben ganz wichtig, sondern wenn einer ein Fachbuch ist, sozusagen unter den Trainern, dann bist du das Fachbuch. Du machst da wenig Lichteffekte, Show-Effekte, sondern du gehst direkt in die Sache rein. Kann man dieses Präsentationsthema, kann man das lernen? Du hast, das fand ich ganz interessant, auf einer Vertriebsoffensive, die im Sommer war in Dortmund, hast du vor dem großen Publikum gesagt, Leute, ich bin so auch nicht auf die Welt gekommen. Das hast du mhm. so offen hast du das gesagt, ich bin so nicht auf die Welt gekommen, wie ich hier stehe und wie ich euch das präsentiere. Kann man das also lernen? Ja klar,
0: ja klar kannst du das lernen. Okay, das ist jetzt eine Riesenfrage. Ich guck mal, dass ich die wesentlichen Sachen beantworte. Ähm, du musst erstens, äh, ich hoffe, dass ich Sie mit den Zahlen nicht langweile. Das ist ja schon, du wertest dich mit der Aussage ja schon selber ab. Unsinn. Sondern du gehst da selbst, wo es rein. Ohne die Zahlen weiß das Unternehmen nicht, wo es hinfährt. Nimm dieses Bild. Also was ich zeigen würde. Bei mir siehst du keine Excel-Tabellen in einer Präsentation, aber ich würde das Thema Controlling zeigen, indem ich ein Bild präsentiere mit dem Blick auf die Straße durch die Windschutzscheibe und würde sagen, das ist Autofahren ohne Controlling. Und dann machst du noch ein weiteres Bild, wo du Rückspiegel, Außenspiegel, Armaturenbrett, Navi und so weiter siehst und sagst, das ist Autofahren, mit Zahlen. So. Und jetzt fragt euch mal, was ist wohl erfolgreicher? Wie kommt der eher zu eurem Ziel? Mit diesen Daten oder ohne Daten? Das ist ein Bild. Und jeder versteht dann, ja natürlich, du kannst, wenn du Glück hast, trotzdem ankommen. Aber in, der, in den meisten Fällen wirst du nicht ankommen. Mehr über Bilder sprechen. Mehr über, über Gleichnisse sprechen, Geschichten nicht kommen und jetzt irgendwelche Screenshots von Excel-Tabellen runterarbeiten. Ganz offen, irgendwelche Gebietsvergleiche, Kundenvergleiche kannst du per E-Mail den Leuten vorab schicken. Mhm. Und das würde ich genauso machen. Vor dem Meeting kriegen die die Zahlen geschickt und dann stellst du drei Fragen dazu. Welche Fragen haben sie zu den Zahlen? Wie interpretieren sie die Zahlen Spalte 7 bis 8? Und... Ähm, welche Fragen haben Sie noch dazu? Hätte ich gerne bis Donnerstag 16 Uhr von Ihnen per E-Mail. Und am Freitag um 11 Uhr ist das Meeting. Aber dann hast du keine Überraschung. Die kennen die Zahlen, haben sich mit den Zahlen beschäftigt, haben dir ihre Sachen geschickt. Und jetzt kommst du nur noch und nimmst nur noch auf das Bezug, was für die Menschen wichtig ist. Aber nicht mehr alles. Und insbesondere bei kritischen Zahlen. Normal ist es so, Lob immer in der ganzen Gruppe. Kritik ist Einzelgespräch. Ein Kritikgespräch ist immer Einzelgespräch. Also wenn du als Controller kommst und du zeigst dem Vertrieb mal, was sie für Flaschen sind, weil sie zu wenig Umsatz machen, weil sie keine Deckungsbeiträge erwirtschaften, weil sie zu hohe Rabatte geben, weil sie bei den falschen Kunden sind, weil sie das Potenzial nicht richtig erheben, machst du dir keine Freunde und dann wird das natürlich sehr ruckelig werden. Es muss auch nicht immer PowerPoint sein oder Excel-Tabellen. Es gibt zum Beispiel eine Variante, die unglaublich gut funktioniert. Du nimmst dir ein Flipchart-Blatt und schreibst auf das Flipchart- Blatt einfach ein paar Zahlen. Ähm, was weiß ich, 15 verschiedene Zahlen, so quer verteilt über das Blatt. Und ähm, zu jeder Zahl erzählst du dann was. Das heißt, du machst den Rechner gar nicht an. So, und da stehen die Zahlen. Und jetzt lässt du dein Publikum auch raten. Du sagst so, heute geht es um die Vertriebszahlen des letzten Jahres. Ich habe mal ein paar Zahlen hier angeschrieben. Ähm, wer weiß, welche Zahl zu welchem Thema gehört? So, und dann lässt du sie, jetzt hast du volle Aufmerksamkeit. Dann sagt einer, ja hier, das ist die Zahl, ähm, das ist der Umsatz dieses Jahr. So, und dann gehst du hin und sagst, nein, das war das Ziel für den Umsatz. Der Umsatz ist eine andere Zahl. Das war das Ziel, aber Umsatz ist schon so. Und jetzt hast du ein ganz anderes Gespräch. Und das kann zum Beispiel dein Stil sein als Controller, dass du extrem viel Hintergrundwissen hast, aber dass du kommst mit den 15 wichtigsten Zahlen und die wirklich handschriftlich draufschreibst. Die Leute haben viel mehr Interesse, Aufmerksamkeit, sie erinnern sich später an die richtigen Zahlen und wenn du das wirklich so als Muster durchziehst, freuen die sich auf deine Präsentation. Weil also sie jetzt mal wieder sagen, was ist denn da? Dann baust du noch irgendwie ein 183, sagst du 183, was könnte das sein? Keine Ahnung, das ist übrigens meine Größe in Zentimetern, so, ja, oder du kannst auch einen Joke einbauen. Das rate ich, also es gibt in meinem YouTube-Kanal ähm, ein Video zum Thema, wie steigt man in eine Präsentation ein? Es gibt auch ein Video, wie steigt man wieder aus, da gibt es ein paar Beispiele, ähm, wichtig ist wenn du da reingehst, dann beginnst du nie mit einer Entschuldigung, niemals. Ich hoffe, ich langweile sie nicht und vielen Dank für ihre Zeit und naja, an das Niveau des Vorredners komme ich jetzt nicht ran. Bitte, du steigst nie mit einer Entschuldigung ein, sondern du steigst immer so ein, dass die volle Aufmerksamkeit haben und stolz auf das, was du machst und der Ausstieg ist genauso.
1: Ich denke, da waren jetzt gerade eine ganze Menge Impulse drin für Controller, die jetzt hellhörig geworden sind und sagen, Mensch, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Wie kann ich da ein paar Zahlen dran schreiben und dann mal, ja nicht raten lassen, aber zumindest mal erarbeiten lassen, was sind das für Zahlen und daraus dann die Erkenntnisse ableiten. Klar, ein Controller, ein Finanzer, der denkt sehr strukturiert, der denkt in Tabellen, in untereinander geschriebenen Zahlen, in zwei Kommastellen und so weiter. Mhm eine ganz andere Denke, eine ganz andere Arbeitsweise, aber natürlich eine Arbeitsweise, mit der du, ja, ich sage, deine interne Zielgruppe im Unternehmen und wir reden jetzt über Vertriebler, gibt auch andere Zielgruppen natürlich. Da funktioniert das vielleicht so nicht. Aber wenn man mit Vertrieblern redet als Controller, eine Möglichkeit, seine Informationen, seine Leistung und das war ja der Ausgangspunkt der Frage, einfach besser zu verkaufen und eine höhere Aufmerksamkeit zu erzielen. Lass ähm, noch ein ja, Bild? Hast du schon mal im Fernsehen Dressurreiten gesehen? Weniger.
0: Weniger. Also ja, beim ja. Durchsetzen mal irgendwie Ja. weißt du, wie die anschließend bewertet werden? Hast du eine Ahnung, worauf die Jury achtet, wenn die da durch das Ding reiten? Ehrlich gesagt ich auch nicht, nicht wirklich. Ich auch nicht. Also ich sehe das und denke, boah, das Tier bewegt sich also wirklich grazil und der Reiter, die Reiterin sitzt da ganz toll drauf, aber würde ich dem jetzt eine 6 geben, eine 8 oder eine 10? Ich habe keine Ahnung. Und das ist der Job des Controllers. Der Verkäufer sieht das Dressurreiten und sagt, jo, ist nett. Der Verkäufer sieht die Zahlen und sagt, jo, ist nett. Und der Job des Controllers ist jetzt, mir zu erklären, worauf die Jury beim Dressurreiten achtet. Damit ich sagen kann, ah okay, guck mal, nee, da hat er nicht richtig gut gemacht, es gibt Punktabzug. Ich wünsche mir, dass und das, da tun die sich einen eigenen Gefallen mit, dass die Controller diese Zahlen viel, viel, viel besser interpretieren. Und den Verkäufern ganz einfache Bilder liefern. Dass die Verkäufer verstehen, ah, und deswegen ist die Zahl wichtig und deswegen kann ich mit dieser Information zukünftig mehr verkaufen. Mehr verkaufen
1: bedeutet, ich sichere meinen Job, mache mehr Umsatz, verdiene mehr Geld. Controller, Finanzer, die sind sehr erfolgsorientiert im Unternehmen. Und lass uns aber vielleicht nochmal auf junge Controller-Berufseinsteiger kurz eingehen. Klar, die haben natürlich noch keine große Berufserfahrung. Und sind jetzt aber im Controlling-Job gefordert, wie du es gerade geschildert hast, vor erfahrenen, manchmal auch etwas rustikaleren Vertrieblern ähm, zu sprechen, die natürlich auch dann, sage ich jetzt mal, so einen jungen Controller, ähm, ja, ich will nicht sagen wegbügeln, aber manchmal es versuchen, vor allen Dingen dann in kritischen Situationen. Und dann kann ich natürlich verstehen, dass so ein junger Controller vielleicht auch sagt, Mensch, ich bin ein bisschen nervös, ich als kleines Licht in Anführungsstrichen als kleiner Controller, Berufsstarter, sitzt jetzt da den wichtigen Leuten im Unternehmen gegenüber, den Verkäufern und ähm, ja, muss mich da jetzt behaupten. Vielleicht kannst du als Präsentationsprofi, ich hatte gesagt, mhm. du bist in der Westfalenhalle, trittst du auch vor Tausenden von Leuten, ich würde wetten, da bist du auch ein bisschen nervös vorher, mhm. konzentriert nervös, wie würdest du es beschreiben und wie könntest du vielleicht jungen Leuten helfen, eine Einstellung zu finden, dass sie diese Nervosität, diese Aufgeregtheit wirklich überwinden und konzentriert unterwegs sind? Die, die Aufgeregtheit kommt
0: bei einem Respekt durch mangelndes Selbstbewusstsein. Du bist dir deiner Leistung, deiner Stärken nicht wirklich bewusst. So, Das heißt... Du brauchst mehr Sicherheit. Die Sicherheit kommt, indem du mit dir selber im Reinen bist und als Persönlichkeit weißt, was du kannst und was du nicht kannst, dass du aber auch einfach super, super gut vorbereitet bist. Und bei Vertrieblern, ähm, ich erlebe das häufig bei unerfahrenen Frauen dass sie reingehen und dann so, ja, ähm, bitte entschuldigen Sie, ich hatte nicht so viel Gelegenheit, mich vorzubereiten und äh, das ist meine erste Präsentation und ich bin ja ein Quereinsteiger. Und die halten so die Kehle hin und sagen, bitte tu mir nichts, ja, ich bin doch ganz so und erwarten jetzt diesen Welpenschutz. Das funktioniert bei Menschen aber nicht und insbesondere nicht bei Vertrieblern. Wenn du als junger Controller da reinkommst und du entschuldigst dich vorab, zerlegen die dich die zerlegen dich. Alleine, weil sie vielleicht Langeweile haben und sagen, okay, du kannst von dem nichts lernen. Dann machen wir uns ein bisschen Spaß und wir zerlegen den. Deswegen, es ist es viel komplexer. Mein Tipp ist, guck, dass du ganz, wenn du frisch dabei bist, dass du in die Vertriebsmeetings reinkommst. Schau, dass du wirklich bei einem Vertriebsmeeting als stiller Beisitzer ein Gefühl dafür bekommst, worüber diskutieren die. Schau, dass du mal ein paar Tage im Außendienst mit rausfährst und wichtig, fahr mit zwei richtig Guten raus, die beiden Besten und fahr mit den beiden Schlechtesten raus. Dann siehst du nämlich die Bandbreite, wie denken die Guten und was tun die Guten und wie denken die Schlechten und was tun die Schlechten, dass du ein Gefühl dafür bekommst. Im Idealfall sind das auch noch Meinungsmacher, fahr mit den Meinungsmachern mit. Weil dann hast Du später Verbündete, wenn es um Deine Präsentation, um Dein Meeting geht. Bekomme ein Gefühl dafür, wie ticken Verkäufer. Dann, gegen meine Argumente kannst Du Dich wehren. Gegen Deine eigenen Argumente bist Du machtlos. Ich würde bei einer Präsentation viel stärker fragen als sagen. Das heißt, Du präsentierst ein paar Zahlen. Und dann bittest du das Publikum, diese Zahlen zu interpretieren. Du sagst, ich habe hier das und das mal aufbereitet, so sieht das aus. Und ich bitte sie, wie interpretieren sie die Zahlen? Ich habe eine Idee, aber wie sehen sie es? Mhm. Weil wenn die jetzt anfangen, kannst du später nachkorrigieren. Und du kannst die, die schon halbwegs richtig sind oder genau richtig sind, die machst du automatisch zu deinen Verbündeten. Wenn du argumentierst, können sich die anderen entspannt zurücklehnen und sich dagegen wehren. Das ist viel einfacher. Aber in dem Moment, wo du denen was lieferst und sie bittest, dass sie aktiv werden, kannst du viel besser steuern. Wer fragt, wer richtig fragt, führt das Gespräch und auch die
1: Präsentation. Und der gute Vertriebler, der wird jetzt natürlich im Grunde genommen wirklich schauen und, 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 und sich fragen, Mensch, macht der Controller das jetzt wie ich? Macht der jetzt eine Bedarfsanalyse? Mhm. Fragt der jetzt so wie ein guter Vertriebler mhm. auch mehr fragt, als ja. dass er dem Kunden Antworten gibt? Der wird natürlich wirklich staunen und wird sagen, Mensch, äh, guter Controller, der hat eine Arbeitsweise, die mir ähnlich ist an ja. der Stelle. Ähm, vielleicht, noch. Ja, so Du kannst ja auch aus der Rhetorik die Zeugenumlastung machen. Wenn du
0: zwei Tage hier mitgefahren bist, zwei Tage da mitgefahren bist. Und dann fragst du natürlich auch, dann sagst du, sag mal, Peter, du als erfolgreicher Außendienstler, welche Zahlen wünschst du dir von mir? Was bräuchtest du von mir? Und jetzt sagst du, ja, das, 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 super. Und in deiner Präsentation sagst du, ich bin ja mit vier Leuten von euch rumgefahren, jeweils einen Tag. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Und ich habe euch ja auch alle gefragt, was braucht ihr? Und ich habe jetzt alles weggetan, was ihr nicht genannt habt. Ich habe jetzt nur noch die Sachen, die ihr vier genannt habt. Sorry, ich konnte nicht mit jedem rumfahren, das sprengt hier den Rahmen. Aber eure Kollegen, und jetzt nennst du die Meinungsmacher, der Klaus und der Fritz. Die haben mir insbesondere so eine Liste gegeben und die habe ich jetzt mal für euch vorbereitet. So, und hier sind... Jetzt bist du raus, du bist nicht mehr angreifbar. Weil Klaus und Fritz haben dir ja gesagt, dass das so ist. Und wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, ja, aber das brauchen wir doch nicht, wozu haben wir das denn? Und dann sagst du, Moment, ich war mit Klaus und Fritz unterwegs und die haben gesagt, für die ist das wichtig. Und spätestens jetzt werden Klaus und Fritz sowieso einschreiten und werden sagen, ja, ja, das ist schon wichtig. Überleg doch mal, wenn du das und das hast, dann brauchst du das doch. Das ist viel einfacher. Also, das Schlimmste wäre, du kommst arrogant. Und sagst, ich erkläre euch jetzt mal die Welt.
1: Dann hast du Widerstand ohne Ende. Dies war der zweite Teil meines Gespräches mit Dirk Kräuter. Im dritten Teil beschreibt er, warum sein Event, die Vertriebsoffensive, nicht nur für Vertriebler, sondern auch für Controller extrem wertvoll ist. Und ein Highlight zum Schluss. Für Jobeinsteiger verrät er zudem seine persönlichen Tipps für Studium, Berufswahl und Gehaltsverhandlung.